0: Peptalk.
1: Pep Peptalk. Peptalk. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till den här podden som heter Peptalk. Välkommen hit Dan, hur mår du? Tack Filip, jag
0: mår bra och jag är taggad på att bränna av Peptalks bästa avsnitt
1: hittills. Igen alltså. Jajamensan. Gud vad kul. Eh, jag hoppas att eh, vi ska göra det. Det känns så. Vi har en spännande agenda idag. Vi ska börja med att eh, blicka tillbaka lite grann. Vi hade ju en lyssnare som påpekade att du för ett och ett halvt år sedan vann Solos pris. Ett eh, pris som delas ut på Spiltans eh, årstämma. Eh, och jag hörde att du var på någon sån här vinnarmiddag i veckan. Exakt, och att jag vann Soluspris var
0: ju faktiskt din förtjänst från första början För att du som hade nominerat mig Stämmer Så det tackar vi för, det var någonstans där vi blev, ja eh, men jag kände att det var där vi blev kompisar Ja det eh, hände något då det, det gjorde det, men året var i alla fall 2018 och jag lyckades eh, ta hem det här priset Och Soluspriset är ett pris som går till entreprenörer som gör saker för andra entreprenörer och som vinnare så får du eh, 100 000 kronor. Och eh, nomineringsperioden för det här öppnas snart mm. igen. Men varje år så anordnas en middag med gamla finalister. Och personerna då som ingår i kommittén och som stöttar upp det här priset. Och jag hade blivit ombedd ombed av eh, Nalle. Vem är Nalle? Nalle är eh, personen som koordinerar den här årliga traditionen. Mm. Och han hade ombedd mig att berätta vad som hade hänt sen prisutdelningen. Och förutom att berätta om Young Drive, alltså den entreprenörsutbildning för unga som vi gör i Östafrika som har haft 17 000 deltagare hittills, Coolt. så tänkte jag även ja, berätta om innebandy-VM som jag spelade med Japan för lite drygt ett år sedan. Och min tanke kring det här och konceptet var att jag skulle ringa in ämnet arbitrage. Jag tror att man kan använda ordet här i alla fall. Vi testar. Ja, men vad, vad tänker du? Ja, men... Jag, jag, tänker att jag tolkar det som att använda en kompetens eller någon skill från ett område och sen applicera det på en annan marknad där den får ett högre värde så det mm. ökar utväxlingen men du stoppar in samma input i det.
1: Är det arbitrage? Ja, men det tycker jag nog. Alltså, ja. för arbitrage när man pratar om aktiemarknaden är att du ska kunna köpa Ericsson på den ena marknaden för X, och sen sälja det på den andra för Y. Eh, och så eh, om den är noterad på två ställen till exempel. Så att nej, men det här är ju jättebra. Ja, I så fall
0: har jag jobbat med arbitrage i, i hela livet. <laughs> eh, om vi tar det bolaget som, vi, som jag lägger mest tid på. Vi och jag fokuserar väldigt mycket på digital försäljning och här har vi applicerat det på ett område en bransch som inte har varit så himla mogen på, på det här tidigare. Och tittar vi då på Young Drive så är vi ett startup-team som väljer att adressera det faktum att 620 miljoner ungdomar, du kan bara smaka lite på den, 620 miljoner ungdomar står utanför arbetsmarknaden i, i världen enligt en rapport från ILO som ett FN-organ. Eh, Svårt att greppa.
1: Det... 620 miljoner. Är det dubbla USAs befolkning? inte de 300 och sånt där? Det kommer jag att kommentera eller dementera. Men jag Nej. tror att det ligger någonstans där. Så nu kommenterar <laughs> jag det ändå.
0: Men ett annat sätt att skapa arbitrage det, det är att vara fostrad i svensk innebandy och sen applicera det på, på den japanska marknaden. För det, vi har inte riktigt lika många innebandy spelare där. Och det öppnar ju då dörren för, för landslaget innebandy i Japan. Och hur som helst. Och det gör du
1: också för att du är halvjapansk ska Ja, det är också en bra ja. förutsättning för det.
0: <laughs> I alla fall så var jag peppad för att berätta om min idrottsliga bragd under VM förra året. Tills dess att jag får se vilka eh, som är de första talarna som kommer upp på scenen. Mm -hmm. mm. Och vet du vilka som kommer upp? Nej. Det är OS-guldmedaljörerna från curlinglaget lag Anna Hasselborg. Och i mitt tycke så är det ett av våra häftigaste ah, lantar. jäklar! Ja, det, det, det välte mig lite där <laughs> inför. De la ribban liksom. Alltså, den bragd som, som de har gjort och hur hårt de har kämpat få för att få allt det här och gå ihop. Eh, ja, allt jag skulle prata om eh, därefter kändes inte som så mycket i, i, i sammanhanget.
1: Jag fattar liksom känslan men din story blir aldrig någonsin sämre för att någon annan ser annorlunda men, men jag kan ju tänka mig när man sitter där och de, för här är det inte att de körlar för dig utan de lägger ribban på sinnessjuknivå då.
0: Det, var, det är en så imponerande resa som det gjort och att plocka hem ett os är alltid en, en enorm bragd. Men jag tror i alla fall att publiken fick uppleva kontraster när det kommer till idrott. Från världens bästa landslag till ett av de landslag i världen som har störst utvecklingspotential, Japans
1: innebandylandslag. Balten då var landslagsspelare innebandy, det blev aldrig Ja
0: Jajamän, så eh, hur som helst. Jag träffade lite folk från Peppins, eller som är associerade med Peppins på den här middagen också. Mm. Mm. Eh, och jag, jag vet ju att handelsperioden har, har öppnat på Peppins nu och så surfade jag runt lite på, på hemsidan. Eh, och då såg jag att Peppins söker lite förstärkning till sitt team-
1: det stämmer bra. Det, och handelsperiod det stämmer. Det här kommer ut eh, på måndag morgon det här avsnittet då, och handeln pågår idag fram till klockan 16. Eh, och Teamet då, det stämmer. Min eh, kollega Lindo som är eh, chef för kapitalanskaffningen eh, på Peppins Corporate Finance eller vad man... Eh, det finns många benämningar på, eh, på den här typen av eh, funktion kan man säga. Men Lin söker då en eh, ny medarbetare till det vi kallar Investor Relations eh, och Investor Relations bygger på eh, att man ska liksom växa nätverket av investerare eh, och primärt det man kallar ankarinvesterare. Eh, om man har varit med i lite IPO på börsen så kan man ibland läsa att eh, den här fonden eller den här, eh, det här investmentbolaget har gått in och tagit en ganska stor del innan det öppnas upp för för gemene man att teckna. Eh, och det är såna här personer som man ska leta efter i den här rollen då. Eh, och de har med och liksom utveckla de här långsiktiga eh, relationer med större investerare som till stor del redan finns i vårt nätverk. Men vi behöver också hitta nya. Eh, en annan del, är nu jag läser från annonsen så jag ska säga fel, är att paketera och marknadsföra möjligheter för att delta i emissioner. Eh, man ska också planera och genomföra aktiviteter där investerare och bolag möts. Jag tänker att vi länkar till den här i avsnittsbeskrivningen så känner man att det här vore kul för mig så är man varmt välkommen att höra av sig. Man kan höra av sig till mig eller vem som helst på, på Peppin så kommer man rätt.
0: Och jag är ju inte anställd av Peppis utan kanske mer en, en vågad satsning på att in någon, någon utifrån till den här... här en innebandyspelare. Precis. Var, berätta, var, hur är det att jobba på Peppins företagskulturen? Jag har varit med på någon fredags frukost. Ja, jag har noterat att eh, tomaterna som ligger på bordet
1: är de mest finskurar jag någonsin har sett.
0: Ah. Utöver det, hur är det du var på Pappins?
1: De tomaterna kan jag säga att det är ju fredag när vi spelar in det här idag. De tomaterna så inte så fantastiska ut i morse. Det var Rasmus som, som skar dem här på morgonen. Till hans försvar så hade han en fruktansvärt dålig kniv. När du var på frukost så var Latif som hade gjort dem tror jag och han är otroligt skillad. Um, så det kan man väl säga, det är väl Peppins Vi blandar och ger uh, Nej jag jag bara um, ämen, Peppins, det som särskiljer oss väldigt, väldigt mycket Och det som är um, som kärnan tycker jag I att vara hos oss Är att vi vill göra någonting liksom, Väldigt annorlunda uh, Och det som är annorlunda I, i uh, uh, Vad ska vi säga, sammanhanget finans Är att det ska vara demokratiskt Vi håller på med noterade bolag Och vill göra det möjligt för de allra, allra flesta att kunna få investera på samma villkor som, som proffsen. Så det skulle jag säga sätter tonen för ganska mycket om hur det är. Sen är det ju väldigt trevligt. Det är väldigt kul, det är ett kul gäng tycker jag.
0: Och tycker ni att Filip verkar vara ett kul gäng tänkte jag säga. Så in och kika på länken som ligger med i beskrivningen till den här podden så kan ni läsa mer om vad den här rollen skulle innebära.
1: I tisdag så känner mig lite som dig don,
0: Taggad, peppad och
1: energisk <laughs> ja, exakt så. Eh, och det är lite ovanligt, så det var skönt att få vara som, som du. Eh, jag tog tågpendlade, eh, det gör ju du, eh, så att det, bara där känner jag mig som Dan, eh, till Växjö. Eh, och det gjorde jag för att föreläsa med två peppingsbolag på Aktiespåarnas event. Eh, och då hade jag typ eh, tre timmar till Alvesta där man byter eh, till ett annat tåg för att komma in till Växjö. Eh, och vad tror du att jag passade på att göra eh, under den här resan med ett, faktiskt helt okej okay wifi?
0: Helt okej okay, wifi på SI låter rätt otanligt Det är 2019, vi kan flyga saker till Mars, <här> vi kan bygga nanorobotar och skicka in dem i kroppen. Men vi kan inte få okej okay wifi på regionalsträckorna.
1: Nej, jag, jag passade ju på då när jag ändå hade bra wifi Lite stökigt i början eh, Faktiskt på resan Det är någonting mellan Stockholm och, och Södertälje som är som inte är bra men jag googlade lite grann då, Så jag gjorde en dag, togpendla och googla Och så hamnade jag på en sida som heter TickCrunch Och så läste jag en artikel Från sommaren 2018 Som handlade om att antalet stora Venture capital-rundor Riskkapital Som kommer till bolag Ökar väldigt mycket Men Jag tänkte att vi ska snacka om det en annan gång
0: Bra Det är en cliffhanger
1: Ja för det är ett ämne som jag tycker är Intressant. Ja, den, den, man behöver tid till den. Eh, så att jag eh, vi kliffar den lite grann. Istället eh, så tänkte jag att jag skulle dela med mig av en reflektion som jag gjorde på vägen hem. Eh, och det här var då i tisdags och jag åkte ner på tisdagen. På kvällen på tisdagen var det dags för årets tillväxtbolagsträff i Växjö och det här låter ju som någonting återkommande och det stämmer alldeles bra för det är andra året som Peppins då anordnar det här tillsammans med Spararna och unga aktiesparare i Växjö. Det är ett ganska klassiskt upplägg om man är van att gå på aktieträffar. Tre företagspresentationer där jag håller i uppvärmningen och berättar lite om Peppins. och Sen har vi ett huvudnummer som delas mellan två medbjudna tillväxtbolag. Och förra året när vi var i Växjö då så var det Alvestaglass och Skymap och i år var det Garpgo. Eh, kan man lyssna på för några avsnitt sen deras vd Marcus Strand eh, och så var det igen då eh, Skymap som var med för andra året i rad. Alla de här tre från Småland. När jag är ute på såna här event och, och pratar faktiskt sparare så, så blir jag ofta påmind, jag säger igen, alla de här tre bolagen var från Småland för jag blir alltid påmind när jag är ute och pratar om var jag kommer ifrån. Eh, och nu tänker du, de kanske, eller den som lyssnar på den här podden, att det är för att jag har en eh, tydlig dialekt. Eller avsaknen, avsaknaden av en dialekt, beror på hur man ser det. Att det är det som kanske avslöjar mig, men eh, så är det faktiskt inte. Utan när det här investmentbolaget då, från Jönköping Garpko presenterade eh, på tisdagskvällen eh, så visade Marcus Strand då en bild, och det här är, jag älskar den här bilden. Det är en bild som visualiserar ett citat som man brukar dra. Och då säger han så här, att... Ju längre du kommer från styrplan desto bättre bolag hittar du. Och här någonstans så blir jag väldigt, väldigt påmind om eh, varifrån jag startade resan till Växjö och var jag avslutade i Stockholm. För på många mindre orter runt om i landet och särskilt kanske i aktiespararkretsar så finns det tycker jag en enorm liksom, stolthet för det lokala näringslivet. Hur upplever du det, Jeskristin, också?
0: Men definitivt. Vi, ju, vi har några stora bolag som, som har sin bas eller ursprungligen kommer från, från Eskilstuna. Vi har ju Volvo CE, väldigt ah. stora där. Eh, här stammar någonstans från Bolinder-Munktell, så att det är. Mm -hmm. Stiga Sports. Ah, Pingis, Pingis. Pingis och pulkor, hela Raitan Titan. Så att, men verkligen. Och det är nog speciellt att ha de här bolagen från sin, sin hemstad
1: Ja, men det är det. Och jag upplever liksom att den här stoltheten... Eh, den tar proportioner som gör att jante som vi pratar väldigt ofta om i Sverige inte minst i penga, liksom, sammanhang, eh, blir ganska bortblåst. Eh, för vad händer när en lokal entreprenör från Småland? Eh, vi från Peppes har ju varit med några stycken nu. Eh, när en sån vill göra en ny emission för att ge sig själv och se bolagen chans att växa eh, liksom ganska mycket eh, så vänder sig den här entreprenören i första hand ofta till den, de lokalt aktieintresserade eh, och då upplever jag att de står där liksom, med öppna plånböcker eh, och vill hjälpa till och kanske också för att de vill ha en egen biljett till liksom den här resan som man tror ska bli väldigt trevlig. Och ofta då så hör jag att axispararnas beslut, de som står, och inte organisation utan aktiesparare, som står med sina plånböcker, de baserar ofta liksom Sitt beslut att investera på någon, någon form av välvilja. Att man vill hjälpa den här lokala eh, entreprenören. För den entreprenören är ofta välkänd. Det märkte jag inte minst nu i Växjö. Du vet, då, kommer, då kommer den här liksom, det är grannens entreprenöriella barnbarn. Eller liksom kollegans kusin som jag alltid hört, har potential. Eh, så det är klart att man vill liksom hjälpa till. Eh, och det blir väldigt väldigt eh, tydligt tycker jag när man är på sådana här träffar. Så då när jag sitter på tåget hem till Stockholm igen så funderar jag på hur många gånger som jag har investerat i något lokalt bara för att det är lokalt. Och så slår det mig att jag tror faktiskt aldrig att jag har gjort det. Eh, och, och det gör mig lite ledsen på något sätt. Eh, för sen, sen funderar jag också på sådär om, om det är en anledning nog att investera för att någonting är lokalt eh, och om det är också är anledning till att Garpgå håller sig väldigt långt ifrån styrplan. Det vet jag inte. Men jag önskar liksom att jag skulle... Eh, ha samma känsla av lojalitet för så här Stockholms näringsliv. Eh, så. Har du investerat i Jugon? Ja, det har jag visserligen. Jag är ju djunglårdare. Eh, så att jag, jag var med och investerade i Djurgården Hockey via Peppins. Det, det stämmer. Så där faktiskt, ja, men där har du en eh, eh, liten hjärtinvestering på ett, eh, på ett annat sätt.
0: Men vad tror du att det, det handlar om då att investera i något lokalt? Eh, är det att saker blir mindre abstrakt, du känner någon som jobbar där, du ser skylten på fabriken eller vad, varför tror du att man har den här patriotiska, lokalpatriotiska investeringsviljan?
1: Jag tror dels som, det har vi pratat lite om i tidigare avsnitt, att den här liksom känslan av att, att leva som man äger, att åka, är man i Växjö så åker man ju liksom förbi Fort Knox till exempel eller man... Eh, åker ut till bra Ås och också Volvo C, tror jag att det finns där med eh, sådär, man blir liksom påminner om saker och ting i sin vardag, eller man går och tittar då på halvaste och och sådär eh, i, i matbutiken, då vill man liksom vara med, Det, det är i alla fall för mig så, så eh, gnagar den där lite i huvudet, om man inte äger den så vill man vara, vara med, för att man blir biased och ser dem på ett annat sätt men jag tror också att det finns någon någon sån här FOMO-faktor här. Och det är liksom rädslan för att stå utanför. Och det är det jag menar med den här biljetten. När du har någon grannens barnbarn som ska satsa. Och så, 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 så tror du ändå så att men om, om den här personen lyckas så vill jag ju inte stå utanför. Det är FOMO.
0: Men har du pratat någonting med med entreprenörerna bakom mm. bolagen här om hur de känner för att ta in pengar från, från det lokala näringslivet. Eh, när jag har varit ute och träffat många bolag som står stått i generationsskiften och, och så har man pratat om vad bolagen, vilken riktning det ska ta efter generationsskiftet. Mm så det är väldigt många som pratar om att det är viktigt vad bygden ska tycka mm. när jag släpper det här till en, ny, till en ny ägare för att man bryr sig så mycket om sin, sin mm. hembygd eller sin, sin hemkommun så, och, och bolagen som då kanske anställer 50 personer eller 100 personer är på en i en mellanstor svensk kommun en viktig arbetsgivare. Mm. Men jag tänker ju också att det bör ju komma med ett socialt tryck. Mm. Om det kommer Absolut. pengar från familj och sådär.
1: Absolut. Och, det, och jag tänker att familj och sådär i, i, i det sammanhanget kanske är mer eh, förlåtande. Det spekulerar jag. Men, men jag tänker med det ändå. Alltså, tänk när du investerar... Eller får man investeringar på en mindre ort och så ska du gå på den lokala matbutiken och liksom träffa de här som du kanske inte har en relation till tidigare men som du har en relation till nu för att du är, är den här som leder bolaget som de investerar pengar i. Eh, ja inte helt eh, problemfritt men jag tänker att man är, då kanske man är på tå och verkligen eh, liksom sköter sig. Se till att eh, man, man har ett ansvar för att det ska gå bra på något sätt.
0: Mm. Men jag kan ändå förstå den. Jag, I morse faktiskt, det är, det är fredag idag. Mm.
1: Så var jag hos ett, ett bolag
0: i Eskilstuna. Som håller på att tillverka jeans. Mm. Och de håller på att släppa en, en ny version av sina jeans. Här som, in, som inte innehåller något bomull alls. Jaha. Och eh, vår gemensamma nämnare från första början. Är att det här bolaget är från Eskilstuna. Okej. Okay. Och det är någonting som, som vurmas i mig. Eh, när, när ett bolag som kommer från Eskilstuna. Jag uh -huh. vill ju så gärna att det här ska lyckas. För det kan sätta vår hemstad på kartan. Och sen så gör de fantastiskt bra jeans. Som sparar väldigt mycket vatten och sådär. Mm. Men det är en anfängd. Så jag kan verkligen känna igen mig i det här lokalpatriotiska. Som jag tror finns i många mellanstora svenska städer.
1: Vad heter bolaget då om man vill kika på dem? Redue heter bolaget. Hur står det där?
0: Oj, det var en bra fråga. <laughs> R Redew8.com så kan man gå in och kika.
1: Ah okej, okay. kan man gå in och kika. Har ingenting med Peppers göra. Men det är kul att uppleva nya bolag, tänker jag. Har du googlat,
0: dem? Eh, jag har googlat lite den här veckan också. Eh, och när jag då skulle googla på det här med, med tillväxtbolag och lite onoterade bolag så hittade jag en artikel. Eh, och när jag klickade in på den här artikeln, jag tyckte den såg väldigt intressant ut, eh, men så insåg jag att det var en sponsrad <laughs> artikel från Pepin, affärer. Så eh, kudos till eh, Marketing. <laughs> Men i den här artikeln så stod det att 99% av svenska folket är utestängda från den, den mest lovande delen av ekonomin. Mm. Alltså tillväxtbolagen som inte ännu finns eh, på börsen. Eller inte ännu, de finns inte på börsen. Nej. Eh, och att det här segmentet har hittills varit exklusivt för just professionella investerare. Mm. Eller ett fåtal privatpersoner. Och eh, här står det ju då vidare i den här supersponsrade artikeln <laughs> att eh, plattformar som exempelvis Petters gör ju möjligt för att fler och fler att investera i det här segmentet. Och i ärlighetens namn så är det här en anledning, anledning till att jag sitter här idag. För jag mm. tycker att det är, är bra att mm. öppna upp det här. Eh, alltså att demokratisera investeringar i onoterade bolag. Mm. Eh, men det kommer ju såklart med mycket risker också som alla typer av investeringar. Absolut. Så tänkte så här att eh, vi, vi bjuder in eh, enligt vår egna bedömning, Sveriges, eller inte bara vår egna bedömning, eh, en av Sveriges absolut främsta sparexperter, Johanna Kull
1: mm. från Avanza, för att hjälpa oss att få lite perspektiv på det här med att investera i onoterat. Spännande, och den här gången i studion också.
0: Mm.
1: Då säger vi välkommen till studien till Johanna Kulla, sparekonom på Avanza.
2: Tack så jättemycket. Roligt att få vara här.
1: Kul att ha
0: dig här. Och istället för att fråga hur du mår, du syns med pensionsupproret på många ställen just nu. Kan du bara kort berätta, vad är det och hur går
2: det? Mm, absolut. Det pratar jag gärna om. <laughs> Skräll. Nej, men pensionsupproret är ju så här... Har man en tjänstepension eh, i Sverige idag, vilket de allra flesta har, så har ju de allra flesta det i för sig i en kollektivavtalad tjänstepension om man tillhör något av de fyra kollektivavtalen. Då berörs man inte av det här. Men för alla oss som har en tjänstepension som inte är kollektivavtalad så har det eh, fram till nu och det är fortfarande det är ganska svårt att flytta de här från vissa pensionsbolag. Eh, svårt och framförallt kan det bli väldigt, väldigt dyrt om du vill flytta dina pengar från en aktör till en annan. Och för att råda bot på det här så har regeringen nu lagt fram ett lagförslag som säger att det ska bli enklare och billigare att flytta sina pensioner. Tyvärr så, det här var ett alldeles alldeles för lamt lagförslag, menar vi och många med oss att här har man liksom gjort det möjligt för pensionsbolag att fortsätta låsa in sina kunder slash ta ut en väldigt hög avgift om de vill flytta. Och det här ligger nu hos Finansins på hos finansutskottet i riksdagen för att de ska rösta om det i november. Och då har ju vi pekat ganska högt på att det här håller inte i måttet och vi har velat få politikerna att förbättra det här förslaget då och införa fri flytträtt av tjänstepensioner på riktigt. Och eh, ingenting är klart först det är klart, men det ser väldigt, väldigt bra ut. Och igår gick de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna ut med oss och sa att de kommer inte rösta igenom det här förslaget. Så att jag tror det Ja, jag är positiv. Det
1: är jättespännande alltså. Vi, vi hejar ju på dig i det här. Härligt, det Jag har härligt. två supporters i ja, mig och dagen. <laughs> Och vi tycker att det är jättekul att ha det här. Vi eh, pratar mycket om tillväxtbolag och eh, liksom det som är utanför börsen är onoterade. Och du som eh, för liksom spararnas eh, talan lite grann, som spar ekonom eller väldigt mycket, eh, ska bli kul att få höra liksom, dina reflektioner på det som vi pratar mycket om i den här podden. Och första frågan till dig handlar om ett, eh, något som heter S-kurvan och då läste jag ett blogginlägg från en råbördförvaltare som heter Henrik Karlman som han hade skrivit om onoterade investeringar. Där menade han att ett bolagsutveckling är precis som ett S. Alltså som i en s kurva där stora delar av värdeutvecklingen, alltså bolagets värde ökar. Kommer mellan att en affärsidé har bevisats och sen innan den går till börsen. Är det ett problem att vi som liksom gillar att handla på börsen missar den här stora uppgången. Det är ju mm -hmm. generellt nu.
2: Mm. Ja, men jag, jag var ju också inne och läste det här blogginlägget nu. Och det hade ju liksom många poänger tycker jag som, som var värda att ta till sig. Men jag tror att lite... Man får särskilja det lite. För att han är ju förvaltare och liksom har... Som yrke och lägger hela sin vakna yrkestid i alla fall på att hitta rätt bolag att mm. analysera bolag och ha liksom ett stort team bakom sig och allting. Um, och då är det klart att de har större möjligheter att hitta de här bolagen innan de har gått till börsen än vad en vanlig privatsparare har. Och framförallt större möjligheter att, att analysera vilka bolag... Är det som är onoterade idag. Som faktiskt har en bevisad affärsmodell. För det är ju lite nyckelordet. Mm. Här, att Affärsmodellen ska vara bevisad. Och det tryckte han ju på. I många delar av eh, blogginlägget också. Och problemet kan ju vara. För en vanlig privatsparare. Att man kanske inte riktigt har de kunskaperna. Som, som alltid krävs. Eh, för att avgöra det här. Och sen så är det ju så att. Onoterade bolag är ju mindre genomlysta. Mm. Så att. Om det är ett problem, ja det är klart att det är synd att, att man kanske missar de här riktiga raketerna, värdeskapandet där. Men eh, det finns ju också eh, riktiga bottennapp och ja, jag skulle inte säga att det är det största problemet som spararna möter, nej.
0: Nej, och utifrån det, alltså, man brukar se säga att börsen avkastar ungefär 7% per år. Och onoterade tillväxtbolag ska, ska ju ha potential i alla fall att avkasta betydligt mer än så. Ska man som privatsparare jaga den här extra avkastningen? Eller ska man nöja sig med, med mogna bolag och, och de här långsiktiga 7% per, per år? Hur, hur skulle man kunna resonera kring det?
2: Mm. Först så... Ja. Jag, jag är väl en av syndarna skulle man kunna säga men jag vill vända mig lite mot det här att man säger att börsen avkastar 7% per år i snitt. Liksom 7% då har man bort en utdelning på 4% då är det 3% per år i ren en tillväxt och det, det tror jag inte vi skulle vara riktigt nöjda med utan egentligen har ju börsen också gett mer än 7%. Men absolut vi säger ju ofta det för man vill inte ta ifrån tårna liksom. Men jag menar, man kan ju titta på Investor eller Lator eller Kinnevik så är de gett mer. Exactly. Och ändå så faller jag och många med mig i den här fällan och pratar om 7% per år. För man, man är väl lite skadad av alla risktexter helt enkelt. Och man vill liksom inte lova någonting och hitta dit och då, då drar man ner det lite. Um, så att nej, jag tycker inte att man ska nöja sig med 7%. Um, men jag tror, så, så det tycker jag inte... Men nyckelordet någonstans blir väl liksom det här med riskspridning. Man känner sig som en papegoja ibland när man pratar om det. Men det är ju bara att återkomma till det. Så att, snittsparan i Sverige, aktieägaren har ju 3,9 bolag i portföljen. Mm. Det är ju väldigt, väldigt få. Nästan hälften av alla aktieägare har ju bara ett enda bolag. Så att jag tror, ska man börja kika mot onoterat och den typen av investeringar då måste man ju vara ännu mer noggrann med sin riskspridning Se till att man har en del mer alltså fler bolag på börsen. Mogna bolag, om vi kallar det som yeah. så, liksom, med stabila kassaflöden och vinst och så där, bevisad vinsttillväxt. Och sen får man ju kika på den onnoterade delen om man är den typen av investerare som, som vill låta det. Men då blir det liksom ännu viktigare att man inte faller i ett onoterat bolag och försöker köra stockpicking för vi är ju bevisligen. Inte jätteduktiga Nej. på stockpicking, <laughs> oavsett om vi tittar på liksom large cap-listan eller, eller beppins eller Nej, vad exact. vi nu än pratar om. Jag menar, nästan hälften av de som äger aktier äger bara Telia. Det mm. säger ju någonting mm. om svenskarnas stockpicking-förmåga eller människors generellt.
1: Verkligen. Vi, vi kan också se att det flödar ganska mycket riskkapital, inte minst då till techbolag utanför börsen. Och en viktig anledning vi som är börskännare att man går till börsen är att man vill ha möjligheter att kunna ta in kapital. Ser du att det liksom är en risk för oss privatsparare att bolag väljer bort börsen för att det flödar så mycket pengar utanför?
2: Pengar är gratis. Pengar är gratis. Det är billigt med pengar idag. Ja men... Oh. Återkommer lite till, 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 så här, till det jag har sagt. Jag tror liksom inte att det är det största problemet som privatspararna möter. Och sen finns det också möjligheter att investera i bolag som... Alltså, ja, nu finns, vi har vi ju ett renordalt riskkapitalbolag liksom, ja, exakt. på börsen EQT. Vi har också flera investmentbolag som har en del onoterade delar och så. Men det är klart att... Sen vill man ju att de liksom, tillväxtbolag, när de, har, när de känner sig mogna för det och när de är mogna för det, eh, kommer till börsen. Eh, men däremellan så, så, så är det klart, man kan, det kan vara en del lyckoskott som man missar. Men jag tror inte att det är någon överhängande risk eh, riktigt. I alla fall inte för gemene man och sådär.
0: Nej. Och eh, en, en fråga som... Eh... Eh, kanske inte direkt ligger linje i det här men, men hur, eh, hur ska man tänka kring att investera i bolag som eh, man jobbar på och eh, blir det någon skillnad om man jobbar på ett noterat eller onoterat bolag?
2: Mm. Jag är ju eh, jag har väl alltid så här personligen varit eh, ett ganska stort fan av att investera i bolag som jag jobbar på för jag tycker att det ger en annan eh, dimension också till jobbet. Eh, man känner sig när man får vara delägare i sitt bolag så, så, så tror jag i alla fall att man brinner för det på ett annat sätt och så. Och där är det klart att själva sättet hur man investerar skiljer sig om bolaget är onoterat eller noterat. Det kanske inte ens är möjligt att göra det om det är onoterat. Men om det är det så, så, så tycker väl jag att om man känner för bolaget, man har ju en annan insyn i bolaget man jobbar på. Så, och och tro på idén liksom. så, så tycker väl jag att det är rimligt att man också investerar i det bolaget om ens privatekonomi tillåter och så. Men även där så är det ju så här risk-reward man, man kan gilla ett bolag det betyder inte att det behöver vara köpvärt och så men, men jag tycker att jag, jag tycker nog att det är högst rimligt och om man absolut inte känner för det jag vet inte då är, Kanske man också ska fundera på vad man gör. Ja, om. Man kan ju trivas på ett bolag som går dåligt också. Men, ja.
1: Får man göra undantag från de liksom, gyllene reglerna med hur en portfölj ska se ut. Att du ska ha liksom, 10-15 aktier. Om, om, om det är bolaget du jobbar på också. Eh, så kanske inte det blir så mycket pengar som kanske alltid krävs när man ska investera i det här bolaget man, man jobbar på. H hur mycket får man fuska? <laughs>
2: Nej men alltså det är klart att man alltid ska ha en riskspridning men mm. jag tänker om du menar om man, om man kan ha möjlighet att köpa äh, personal och, exakt, eller exakt. så. Ja men då kan man ju ofta gå in med mindre summa men få en liksom större exponering mot bolaget. Smart. Lite ledande fråga där också för det, jag, jag är väl ett typexemplet på det liksom jag, jag är väl mer investerad i i. Ja, i ja. Ja. Äh, min arbetsgivare än vad jag hade varit om jag inte hade jobbat där Just det. Äh, men bara man är medveten om vad man gör och, så där, och som sagt, optioner är väldigt hög risk har man den möjligheten så äh, ja, man måste vara beredd att förlora de pengarna man investerar det, det, är, ju är, liksom, binärt, liksom. det är binärt, ja. det är ett men det finns väl massa exempel på onoterade bolag där personalen kanske har fått lite lägre lön eller sådär men Just istället så. blivit delägare, fått personaloptioner som sen har blivit en jättebra affär mm. den dagen det väl går till börsen medan Spotify är väl det, är liksom det roligaste exemplet på det här nu menar jag inte att alla som Få personal på ett onoterat bolag kommer kliva därifrån som mångmiljonärer. Men... Nej, verkligen inte. Men äh, ja, jag är positiv i alla fall.
0: Mm. Och jag, jag lever ju på att driva eget bolag så jag är uppenbarligen ganska investerad mot, mot min egen ja. arbetsgivare. Men eh, båda ni då som, som jobbar på, på olika bolag, hur, tror ni att man får den här extra motivationen? Känner ni det själva då att, att vara ägare och, och blir, alltså, identifierar ni er mer med, med arbetsgivaren? Eh, Genom då att ha ett ägande i den,
2: den egna arbetsplatsen? Eh, absolut. Nu hade jag ju inte gjort det om jag inte redan hade tyckt väldigt bra om min arbetsplats. Eh, men, men absolut. Det, det ja.
1: Nej men verkligen, det är, ju, det, det är ju en rolig grej och det finns ju någon, någon FOMO-problem i det här också, att om, om alla ens kollegor är med och så jobbar man jättehårt tillsammans för att nåt ska bli bra så är man inte är med på den resan sen, så är det lite trist, eh, men eh, nej absolut, jag gillar eh, Incitament.
0: Härligt. Eh, friends, full och family är ett vanligt begrepp när man ska ta in pengar eh, till ett bolag i, i tidigt skede. Och det innebär ju rent konkret att man tar in pengar från, i, från folk i ens absoluta närhet. Så. Eh, och att man tar in pengar från personer i ens närhet, har du några funderingar kring, kring det? Ser du några risker med det?
2: Ja, tyvärr. Alltså pengar kan ju, få, kan ju förstöra de bästa Relationer. Så är det ju faktiskt. Vi, jag träffade i ett annat sammanhang en familjejurist här för några veckor sedan och mm. då frågade jag vad folk kom till henne med för problem. Och då, då är det ju ofta pengar. Aha. Det är syskon och det är sådär som bråkar om arv och, alltså fast man har haft en jätte, jättebra relation innan. Och, så att ja då ska man väl verkligen veta. Vad man gör innan, eh, man, eh, ja, innan man tar in pengar från, från sina vänner och eh, familj Och framförallt ska väl vännerna och familjen veta vad det är man investerar i Och samma regler som alltid med riskspridning och hit och dit Men själv så är jag nog ganska försiktig med att blanda ihop mitt privatliv Med liksom både mitt arbetsliv och mina investeringar
1: jag tycker att det kan vara schysst att fråga, men att man inte sätter förväntan på, på kompisen sådär. Ja. För det kan bli lite jobbigt av relationer förstörs för att man tackar nej till en vän.
2: Ja, och, och man får väl också fundera lite, ja det kan, man får ju fundera på hur man lägger fram frågan också. Det kan ja, ju exakt. uppfattas som, och man kanske själv har någon slags förväntan. Då, det, så att det, det ska man nog stryka, förväntningar på ens familj, att de ska vara med och, Investera i ens affärsidé. Har man en tillräckligt bra affärsidé eh, så ska man nog kunna få kapital i alla fall. Ändå.
1: Vi har fått in en fråga på Twitter från Mattias Ivermark eh, och han undrar om du själv har några onoterade investeringar. Har du några kompisar som har kommit och pitchat
2: affärsidéer? Mm. Eh, eh, alltså ja på din senare fråga mm. eh, Men nej På eh, Mattias fråga Ja nej på Mattias fråga mm, Så att eh, ja, eh, Nej inget onoterat nej. Om inte familjen har skog Men det är ju inte onoterat Det är ingen aktie ja, eller, ja, men ja. Nej.
1: Nej, men Jag fattar, jag fattar.
0: Ty, Tycker du att onoterat bör värderas Annorlunda än en noterad Bolag eh, och i så fall Varför
2: Ja men absolut. Det är ju en helt annan likviditet. Det är svårare att ta sig ur en position och det är också mindre genomlyst. Ehm, och det kan ju liksom det kan ju vara en uppsida för, eller en nedsida men, men det är väl lite det man vill åt också med när man är inne på den onoterade no marknaden. Man, vet att, man bör i alla fall veta att man tar en högre risk men att uppsidan är högre. Det är ju lite... Hela risk-reward-tänket. Men absolut att det ska vara värderat på ett annat sätt.
1: Och om man vill komma åt då onoterade bolag men handla på börsen. Vilka alternativ har man då? Du pratade om EQT innan. Finns det några andra solklara?
2: Mm. Kinnevik ska ju satsa mer på onot onoterat nu. Uh, har de ju varit ute med sen så finns det ju en hel del fonder ibland kan det vara lite svårt med, med vissa fonder att det kan vara liksom de, är, de kan inte ta in så mycket kapital att Nej. då blir det bara till en del av liksom bank, den egna bankens kunder eller sådär att man riktar sig uh, men det finns ju fonder som satsar på liksom en lite större del onoterat och pre-IPOs och sådär så att man får väl leta lite med, med ljus och lykta. Men det jag kan sakna, det är väl i så fall, om man tänker liksom Peppins eller sådär, en handelsplats för onoterat. Att det borde finnas någon produkt som gör att man får exponering mot väldigt många. Exakt. Alltså exakt. att jag inte behöver, att jag kan svära mig fri från den här stockpickingen. Yes. Lite avansa och fast. Ja, fattar. Fast onoterat i så fall för att jag, jag vill liksom återkomma till det här med vikten av diversifiering mm. och hur det blir ännu ännu viktigare eh, när man är inne på i en så tidig fas. Um, för Vi att är... i,
1: vi har en i vår styrelse som heter Ulf, för jag nämnde tidigare, men han, han hade highfived det här, för han går alltid runt på kontoret när han är där och, och säger just att det att det är portföljen som spelar roll, mm. det är inte det enskilda bolaget utan det är liksom portföljen av den här typen av exponering som är intressant.
2: Ja och då kan det ju räcka med att en blir en riktig raket Exakt. som stiger till himlen så kommer ju det lyfta liksom, det, det, um, ja. så att, det är medskicket vill jag väl skicka med här.
1: Mycket mycket bra, vi tar det till affärsutvecklingen. Mm. Eller hur? Yes. Har du någon sista fråga då?
0: Ja men jag har drivit onoterat bolag. Litet sådant. Och eh, om jag skulle få för mig. Eller om jag skulle få möjligheten att ta det här bolaget till börsen. Eh, du från investerarsidan. Vad skulle du vilja skicka med för tips och råd till mig. Som driver ett bolag. Då i noterad miljö. Vad är viktigt för mig. Eh, I min strategi mot aktieägare. För att vara en så bra vd som möjligt.
2: Mm. Ja men det är ju att vara. Var så transparent och tydlig man kan. Man kanske man skäller ju ofta på det här med kvartalskapitalism och sådär. Men våga tro på din idé. Då gör det inte så mycket om några investerare blir missnöjda med en rapport. Och liksom kursen går ner lite. Utan när vågar du bara lägga fram, lägga korten på bordet. Och är man tillräckligt säker på sin idé och tillräckligt långsiktig. Så kommer det att bevisa sig. I, i slutändan, så att jag tror att liksom, transparens och tydlighet är A o, för då, då tar man också bort väldigt mycket surr från marknaden mm. eh, som kan vara ganska ja, men, liksom negativt och gör att eh, trovärdigheten för hela bolaget eh, kan minska, då är det bättre att vara tydlig med att det här blev inte riktigt som vi hade tänkt oss, men nu tror vi på det här och så kör vi på det eh, men så här, för mycket bortförklaringar är sällan bra
1: det är bättre att ta smällen och jobba tillbaka liksom.
2: Ja men lite ja. så för ingen människa är felfri, inget bolag kommer bara göra bra beslut hela tiden utan det kommer komma liksom. Det är väl lite, man måste ju våga för att vinna. Exakt. Eh, och då måste man också stå för det som inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Mm.
1: Men upplever du att den här, finns det en kvartalsproblematik tycker du eller känns det från investerarsidan liksom rimligt att man ska få reda på vad som händer med ens bolag en gång i kvartalet?
2: Jag tycker absolut att man ska få det för att om vi tänker här att liksom de stora institutionella investerare, fond, stora mm. fondförvaltare så de har ju ändå möjlighet att få det. Man har möten med bolag, man får komma på liksom one to one med vd kanske om man är tillräckligt stor eller med finanschef om man är lite mindre eller så men som privatsparare så är det ju Fyra gånger om året som man faktiskt får lite insyn i bolaget. Så mm. jag tror inte att eh, liksom större investerare, för de kanske inte är riktigt lika viktigt För de får ju den informationen de vill ha i alla fall. Ja. Men för, för, för dig och mig, ja, för Kreti och Pleti ja, så, så har vi de här eh, kvartalsrapporterna. Och det tycker jag att man kan förvänta sig
1: håller helt med. Stort tack Johanna för att du ville komma och gästa du var inte välkommen
2: tillbaka. Ah, tack det var ett trevligt. Kul. Tack så mycket.
0: Och det var intervjun med Johanna. Kul. Filip mm. vad tar du med dig?
1: Eh, jag tar med mig att jag tycker Johanna var extremt liksom påläst även på det onoterade. Hon rör sig i en miljö som är den noterade ofta. Det är det vi ofta pratar om. Men det blir så tydligt här också att ja, men allt det vi lär oss och vi som aktie och så där som är skolade någonstans i den noterade miljön, det vi kan om det och sättet hur man ska hantera sin portfölj och sådär, det går verkligen att applicera också på på det onoterade. Så nämner hon ju också det här med att snittsparen bara har 3,9 bolag. Vad tänker du om det då? Det känns spontant som, som väldigt lite och väldigt mycket risk.
0: Jag vet inte om det är att snittsparen har 3,9 bolag och därtill en hel del fonder som nog kan öka eh, riskspridningen lite.
1: Men det känns Så spontant det kunna... som väldigt lågt. Ja, verkligen. Det verkligen, för att alltså någonstans är det, med tillbaka då aktiespararens gyllene regler eller unga aktiespararens gyllene regler med eh, 10-15 bolag och sådär. Och då, det här är ju jättelångt ifrån. Eh, även om jag är, man har ju hört de här siffrorna förut, men jag häpnar ändå varje gång att man tycker att, fasen lär man sig inte. Om eh, vi tänker på informationsplikten eh, som eh, vi pratade med Johanna lite grann om, där det är kvartalsrapportering det finns det ibland kritik för att vad händer med ett bolags vd eller cfo som ska liksom sminka gris, nej jag säger inte sminka grisen men kanske sminka rapporten, det kan vara en gris eller en guldgruva inför ett, ett rapportsläpp, hur tänker du då som liksom är företagare om du var tvungen att liksom visa för marknaden en gång i kvartalet hur det såg ut, hade du liksom tryckt in den där försäljningen i, i Q3 eller hade du låtit den komma i fyran där den kanske hörde hemma? Men det här
0: verkar vara något som även väldigt, eh, jag ska komma till, till mitt svar i det här också, det inte sätt att slingra mig. Men det verkar vara något som även eh, grundare av väldigt stora bolag som är noterade idag eh, brottas med. Jag tror att Jeff Bezos på, på Amazon har tagit upp den här alltså svårigheten med, med aktiekursen. Mm. Dels vad som påverkar aktiekursen men också hur det påverkar bolagets anställda om man sitter med optioner eller eget innehav. Och att bolaget behöver inte vara sämre idag bara för att kursen har gått ner ett par procent. Nej. Och eh, jag tror att det, det hade säkert påverkat mig också då som, som vd i ett bolag, om jag hade haft en kurs som rör sig eh, varje dag om jag visste att jag blev mätt på eh, kvartalsbasis mm. eh, och att då man, man levererar på det man, man mäts på. Mm. Eh, så jag tror att det hade nog påverkat eh, mig en, en del, även om jag intellektuellt sett är långsiktig mm. så jag gillar ju siffror och kopier och, och aktiekursen tror jag hade nog varit någonting som ändå på något sätt sätter tempen på hur bolaget mår fastän det egentligen inte gör det psykologiskt tror jag att det träffar mig mm.
1: och hur, Johanna var också inne på det här med hur de stora placerarna institutioner fonder, och sådär hur de kan ha mer information en eh, liksom gemene sparare för att man får träffa management och sådär. Eh, här ska vi säga att. De ska ju inte ha mer information. Du får ju liksom aldrig sprida inside-information sådär. Alla ska ju ha samma möjlighet till samma information. Men jag tänker mig att om jag skulle få sitta med dig, Dana, ditt bolag och så berättar du om kvartalsrapporten för mig så tänker jag mig att sådär, om jag får tillträde till det rummet så kan jag ändå läsa ut lite andra saker för dig. Hur ser du ut att må? Är du glad när du berättar om den här försäljningen eller där du lite på läppen och sådär? Vad tänker du kring det?
0: Men jag tror att det, det är nog, för mig är det nog Finns, det en, Finns det en fördel där?
1: Det, det tror jag definitivt att,
0: att det gör. Jag, menar, jag mår ju väldigt mycket som bolagets försäljning. Mm. Så att jag, vi, vi, och vi är en väldigt säsongsbetonad verksamhet. Så att vi mår ju väldigt bra under sommarhalvåret, och Under vinterhalvåret så, så går säsongen ner lite. Och då, då är det lite tuffare. Så jag tror att eh, ja, men det speglas nog ganska bra i de här sittande mötena. Men också få möjligheten att prata runt omkring. Och, mm. och eh, ändå få lite längre utläggningar på eh, trender och
1: eh, makroläge och sådär.
0: Så det tror jag ger, ger en, en stor fördel.
1: Johanna är också inne på... Eh, eller Vi började med att fråga om det här pensionsupproret eh, som, som pågår nu. Och då tänker jag så här att... Eh, ofta läser man att pension har... Det är liksom den längsta eh, tidshorisonten du har egentligen på placeringen i väldigt lång tid. I alla fall om man är eh, halvunga som, som du och jag... Eh, Finns det, om man pratar då den här S-kurvan som vi var inne på med att eh, saker och ting får sin största värdetillväxt liksom före klivet på börsen, givet att man har superlångsiktighet då i sitt pensionssparande ska man bara ha det då? <laughs>
0: Det är en bra te teoretisk <laughs> fråga som jag, jag tror inte att vi ska svara, svara på den.
1: Jag, tror inte, jag vet inte om det är praktiskt möjligt ens. Alltså de flesta pensioner och tjänstepensioner som jag hann inne på här eh, är ju kopplade till kollektiv och talar och land och sådär. Och det eh, finns säkert fonder i dem som har en del onoterat, men eh, svårt att säga att man kan välja, välja det helt fritt själv. Men kul
0: tanke då. Mm. Och en annan sak som jag också tog med mig från, från samtalet mm. är personaloptioner. Och Just att eh, Personalen är delägare i, i bolaget. Eh, jag gillar det konceptet. Alltså, ett bolag drivs av flera människor, det är inte bara de som, som kanske huvudägare och sådär som gör Att få den, att ha investerade, ett, ett investerat team tror jag verkligen kan öka commitment och långsiktighet även där. Mm. Eh, så eh, men det var intressant att höra er två prata kring det.
1: Ja, det där kan vi nog också ta i ett helt avsnitt Någon gång och bara prata incitament Och hur man jobbar med det, bonus kontra Delägarskap och sådär Det eh, finns ju jättemycket i det Men det tar vi nästa gång det gör vi gör Och då är vi såklart nyfikna på Vad ni lyssnare tycker Om det här avsnittet Då kanske också vad ni önskar för eh, Framtidens avsnitt, mejla oss gärna på Peptalketpeppings.com Eller skriv till oss i sociala Medier eh, Ni hittar oss enklast på att join-peppins på Instagram och Twitter. Eh, det går också jättebra, ska vi säga, vår klipp Kalle, eh, han skrev till oss och sa så här, Men be folk skicka in inspelade frågor. Eh, så då, då säger vi till er nu, så, så kan, eh, kan vi spela upp dem här i podden. Så har ni frågor som ni vill att vi tar upp, antingen till en gäst eller till mig eller Dan, så spela in dem på mobilen eller sådär och maila dem till peptalkatpeppings.com så eh, ska vi försöka få med dem. Kul grej tycker jag. Och så kan man ju prenumerera på podden. Vad finns vi då då?
0: Vi finns på Soundcloud, iCast, Podcaster och såklart
1: Spotify. Just det. Och eh, den här podden produceras eh, precis som vanligt för Peppins. Inget innehåll i podden ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk och innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade eh, kapitalet. Vi har, du frågade mig om Djurgården, där sa jag att jag äger aktier. Alvesterglas har vi också pratat om, där äger jag med aktier, Garpco och Skymap lika så. Så tror jag att vi har dragit av alla som vi har pratat om idag. Hur ser det ut för dig?
0: Jag är väl eventuellt delägare i Garpco här snart.
1: Det pågår i handelsperiod.
0: Spännande. Då tackar vi för idag. Och se fram emot nästa veckas avsnitt där vi har en riktig hydundrande gäst som kommer på besök.
1: Ja, vi kanske kan outa det under veckan så får ni skicka in frågor. Vi får se. Ha en god vecka. Hej då.